0: Hoje nós vamos ver, é, revisar um pouco, na verdade, as short answers, que são as respostas curtas, tá? Usando o tempo presente, tá ok? É, as short answers são as respostas curtas em inglês, quando eu quero dizer somente sim ou não. E aí vocês receberam material que na tabela, né, uma tabela com alguns verbos, né? temos aí o primeiro verbo que é o to go, que é o verbo ir, tá? Então, tá perguntando, né? Do you go? Você vai? É, aliás, eu vou. Do you go? Você vai? Dois he go? Ele vai? Então, quando eu quero dizer uma resposta para sim, eu vou dizer yes, I do. No caso de I e U, o i e o e que eles levam o auxiliar do para a terceira pessoa singular o he, o e o it, o auxiliar deles é o dois então a resposta para sim vai ser yes, he dois ou seja, para i, né? do you go? eu vou yes, i do, sim eu vou é, agora para dois he go? A resposta para sim é, yes, he does. Ele vai, sim, ele vai. Para dizer não é a mesma coisa. Então, eu só tenho que, agora, contrair, usar o don't para do, onde é usado do, e o doesn't onde é usado doze. Então, do you go? Eu vou. Do you go? Você vai? Então, se a resposta for não é no... You don't Não, eu não vou No, you don't Se for he, she, or it, A resposta vai ser No, he doesn't Mesma coisa Isso nós vamos usar para todas as perguntas Só vai mudar o verbo tá? Então para o verbo estudar é, Tem até um na tabela To estudo é o verbo estudar tá? Vocês podem estar consertando aí então, do I stood? Do you stood? Dois he stood? Então está perguntando. Se for sim, para o auxiliar do, as pessoas que levam auxiliar do, eu vou responder yes, I do. Se for não, não, no, I don't. Se for nas pessoas que eu usamos o auxiliar dois, vai ser yes, sim, yes, he does, yes, she does. Para é dizer sim para dizer não no he doesn't ou no I don't tá então o do na negativa vai ficar don't e o DOS na negativa vai ficar dos aqui também nós temos aqui algumas expressões que são os advérbios de frequência que foi o nosso a nossa primeira aula tá então que são os advérbios de frequência posicionado antes do verbo principal da frase. E as expressões de tempo colocada ao final, que é como complementação da frase, certo? Então, aí os mais usados, né? Que eu já até passei para vocês. Always, sempre. Usually, usualmente. Often, frequentemente. Rarely, raramente. Never, nunca. generally geralmente. Sometimes, às vezes seldom, quase nunca. Frequent e frequentemente. E as expressões de tempo? Every day, todo dia. Every week, toda semana. Every Saturday, todo sábado. Twice a day, duas vezes ao dia. Three times a month, três vezes ao mês. In the morning, de manhã. In the afternoon, de tarde. At night, à noite isso às ah, segundas e aí tem a atividade tá para vocês fazer de acordo com a o presente simple assim, present simple ok estudar sobre os tipos de artes, tá? então nós vimos que a, a arte é uma linguagem que usamos para, para nos expressarmos desde os nossos primeiros anos de vida e a arte apresenta-se de várias formas como pinturas, música, te, teatro, dança, então ela é a representação do mundo ao nosso redor ela é a nossa forma de comunicação. Tá? A arte ela pode ser classificada em três partes. Artes plásticas, artes visuais e artes cênicas. As artes plásticas estão relacionadas a artes manuais, como escultura, pintura, desenho, artes gráficas, artesanato, entre outros. As artes visuais utiliza a visão como um dos principais recursos esta envolve várias manifestações artísticas porque muitas é, utilizam a visão como recurso né? pode ser pintura cinema jogos decoração é, uma infinita uma infinidade de, de manifestações artísticas a arte cênica é o estudo das formas artísticas como a dança, o teatro e a música. Tá? Essas são as artes simples. Alguns autores organizaram uma lista numerada de, dos tipos de arte, né? das variações de arte. Ou seja, eles colocaram né, em uma lista e dentre essas classificações são consideradas 11 tipos de artes, que é a música, que se baseia em sons, ritmos e canções, as danças que se realiza através do movimento corporal. As pinturas, que estão relacionadas a cores, superfície, texturas. As esculturas, que são as formas de arte em que há a criação de imagens e objetos utilizando diversos materiais. O teatro, onde são encenações de história ou situações em locais específicos. Pode ser na rua, no, no no pátio, no, no, no local adequado, no próprio teatro. Tá? A literatura, que é a linguagem, nossa linguagem escrita. Né? O cinema, que é a sétima arte né? conhecida, que é a reprodução de imagens com movimento em uma tela. A fotografia, que se baseia em imagens e técnicas específicas. As histórias em quadrinhos, ou HQ, que utiliza cor, palavra, imagens e infinidade de recursos para representar uma história. E os jogos de computador, que constitui uma reprodução por meio de um aparelho eletrônico. E a arte digital, produzida por programas de computador, que entra também a arte gráfica, tá? as imagens em 2D e 3D. Então, a arte, gente, ela promove o desenvolvimento das habilidades, dos, das competências, tá? E tem um valor intrínseco como construção humana, que é patrimônio comum a ser apropriado por todos. Tá? Então, para o estudo da arte... Ela, o indivíduo precisa despertar para outros saberes, pois é por meio dessa investigação que a gente entende como se deram as manifestações sociais, culturais e histórias, históricas de diversos povos até hoje. Ok? Nosso assunto é sobre o ponto, que faz parte dos elementos básicos nas artes visuais. É um dos elementos, então nós vamos começar a estudar primeiramente o ponto, tá? O ponto é a base de tudo em artes plásticas. Ele é o primeiro elemento, o mais importante para uma produção artística. O ponto na composição artística não tem dimensões definidas. Há dois tipos de pontos. O ponto gráfico, que é aquele que sua forma e dimensão são definidas pelo artista. Ele pode ser grande, pequeno. Ele pode ser organizado é, quanto ao espaço, ao acaso, podem ser ordenados ou podem ser saturados, que é bem juntinhos. Tá? E quando eles estão ordenados, eles formam uma sequência que dão origem a uma linha, que é o que nós vamos estudar. É após estudar o ponto. O outro tipo de ponto é o ponto geométrico, que não tem definição. Ele é usado para determinar um lugar no plano ou no espaço. O ponto geométrico ele é espacial e ele também, em geometria, é o encontro de duas retas. É o cruzamento de duas retas. E é o ponto gráfico que se faz no papel. E pode ter várias dimensões, de acordo com a superfície que for utilizada. O ponto pode ser utilizado para contornar, que é pontilhar o contorno de uma figura. Né? É só é rodear pode ser utilizado para delinear, que é dar contorno aos detalhes, dar forma, sombras, e também para sombrear, que é preencher todo o espaço interno de uma figura. É, a composição de pontos deu uma origem a uma técnica de pintura chamada pontilismo, que consiste na aplicação de cores puras com pinceladas em formas de ponto. Essa técnica, essa, esse movimento, o pontilhismo, surgiu em 1885 na França no século XIX por pintores neo-impressionistas como Georges Seurat e Paul Sinac. A obra mais famosa do pontilhismo é uma tarde de domingo na ilha de Grande Jatte de Georges Seurat. Arte. A Pop Art é uma escola que utiliza em suas representações pictóricas, imagens e símbolos de natureza popular. Originado particularmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, este movimento foi assim batizado em 1954, quando o crítico inglês Lawrence Alloway assinou o... Assim o denominou, ao se referir a tudo que era produzido pela cultura em massa no hemisfério ocidental, especialmente aos produtos procedentes da América do Norte. Alguns criadores decidiram em fins dos anos 50 se apropriar de imagens inerentes ao universo da propaganda norte-americana e convertê-las em matéria-prima de suas obras. Estes ícones abundantes no dia a dia do século XX detinham um alto poder imagético, a pop arte representava um retorno da arte figurativa, contrapondo-se ao expressionismo alemão que até então dominava a cena artística. Agora era a vez da cultura em massa. Do culto às imagens televisivas, às fotos, às histórias em quadrinhos, às cenas impressas nas telas do cinema. Na década de 20, os filósofos Hockheimer e Adorno já discorriam sobre a expressão da indústria cultural, para expressar a mercantilização de toda a criação humana, inclusive a de cunho cultural. Nos anos 60, tudo é produzido massivamente, e cria-se uma aura especial em torno do que é considerado popular. Desta esfera, transplantam-se a simbologia e os signos típicos da massa, para que assim rompam-se todas as possíveis barreiras entre a arte e o povo. Os artistas recorrem à ironia, para elaborar uma crítica ao excesso de consumismo que permeia o comportamento social estetizando os produtos massificados eles se valem de ferramentas como tinta acrílica poliéster látex colorações fortes e calorosas esses objetos que integram o dia a dia da massa são multiplicados em um porte bem maior o que converte sua concretude real em uma dimensão hiper real enquanto porém a pop art aparece para censurar o consumismo, ela igualmente não prescinde dos itens que integram o circuito do consumo capitalista. Exemplo disso são as famosas sopas Campbell e as garrafas de Coca-Cola criadas pelo papa deste movimento, o artista Andy Warhol. A Op-Art deriva do inglês Optical Art e significa Arte ótica. Esse termo pode ter sido usado pela primeira vez pelo artista e escritor Donald Judge em uma revisão de uma exposição. Ainda que trata, rigor na sua construção simboliza um mundo precário e instável que se modifica a cada instante. Apesar de ter ganhado força na metade da década de 1950, a Op-Art passou por um desenvolvimento relativamente lento. A razão da art é a representação do movimento através da pintura, apenas com a utilização de elementos gráficos. Outro fator fundamental para a criação da art foi a evolução da ciência, que está praticamente por todos os lados, baseando-se principalmente nos estudos psicológicos sobre a vida moderna e da física sobre a ótica. O auge do movimento aconteceu em 1965 do o Museu de Arte Moderna de Nova York abraçou o estilo com a exposição de Responsive Eye, O Olho que Responde, que apresentou 123 pinturas e esculturas de artistas como Victor Vassarelli, que foi ele que deu início a este movimento, Richard Enoescovy, Bridget Riley, Frank Stella, entre outros. Muitos visitantes do museu ficaram intrigados com a colisão de arte e ciência, mas críticos foram veemente contrários ao movimento. As principais características da op-arte são explorar a falibilidade do olho pelo uso das ilusões de óticas, defender para a arte menos expressão e mais visualização. Quando as obras são observadas, dão uma impressão de movimento, clarões ou vibrações, ou por vezes parecem inchar-se ou deformar-se. Oposição de estruturas idênticas que interagem umas com as outras, produzindo efeito ótico. O observador participante busca nos efeitos óticos sua constante alteração e as cores têm a finalidade de passar ilusões óticas ao observador. Forma que também faz parte dos elementos básicos das artes visuais. Nós já estudamos o ponto, né, que é a origem de tudo: é o ponto. Temos o ponto gráfico, o ponto geométrico. Já estudamos a linha, que nasce de vários pontos, a junção de vários pontos forma uma linha. E hoje nós estamos estudando a forma, que é originada de uma linha fechada. Uma linha fechada gera uma forma. Uma linha descreve uma forma. A forma dos objetos representados em uma obra está diretamente relacionada ao seu equilíbrio e instabilidade. As principais formas são... O triângulo, o triângulo equilátero, que é aquele que tem os três lados com a mesma medida. O quadrado, que tem os quatro lados iguais com a mesma medida. E o círculo. Essas são as principais formas, porque delas derivam as outras. Cada uma das formas possui características específicas e cada uma, a cada uma são atribuídas significados. Das formas, nascem as figuras geométricas, que é qualquer conjunto formado por pontos, linhas e superfícies. Nós já falamos do triângulo, do quadrado e do círculo. O triângulo ele dá origem a outras figuras. O triângulo equilátero que é aquele que possui três lados com a mesma medida pode também originar o triângulo isósceles e o triângulo escaleno que nós vamos estar estudando somente eles é em uma outra aula o quadrado é a figura formada por quatro lados iguais e quatro ângulos retos do quadrado, podemos ter o retângulo, que é... Ele tem dois lados iguais. Dois lados iguais. E os opostos são iguais, né? Os lados opostos. Ainda do triângulo, nós podemos formar o losango, que é a figura como se fosse dois triângulos, né? Invertido. O trapézio também é formado pelo pelo quadrado, que é a figura que tem somente dois lados opostos paralelos. E do círculo, temos o próprio círculo, que é o espaço limitado pela circunferência, e a circunferência, que é a uma linha curva fechada, é, que pode ter outras formas, como a oval, a ovalada, certo? Então a circunferência é o contorno do círculo e o círculo é o espaço limitado pela circunferência. Então essas foram são as formas que no, é, faz parte do nosso conteúdo de hoje, tá bom? Bons estudos aí para vocês. do sétimo ano. Hoje nós vamos estudar sobre as duas tendências que as obras de artes, especialmente as visuais, possuem, que é a arte figurativa e a arte abstrata, a tendência figurativa e a tendência abstrata. Vamos é, começar a falar sobre a arte figurativa ou figurativismo. Como o nome indica, essa arte retrata e expressa a figura, que essa figura pode ser um objeto, um lugar, pessoa ou uma situação. De modo que quem vai olhar esta obra vai detectar, vai reconhecer a figura que está nela ou as figuras que estão nela. Certo? Então a olhar uma paisagem, por exemplo, a pintura de uma paisagem, né, que tem a montanha, a casa, as pessoas, os animais. Então, o, 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 o observador vai perceber essas figuras, vai olhar essas figuras na imagem. Essa é a arte figurativa. Essa arte abrange desde a figuração realista, que é como é a realidade né, igual ou não tão real, ou seja, também é possível que se use a imaginação nessa arte, só que mesmo usando a imaginação, as figuras estarão reconhecíveis, ok? O figurativismo segue regras e padrões de imagens retratadas, certo? Então, a arte figurativista é a arte em que eu consigo determinar os elementos que compõem a figura. Já a arte abstrata, ou o abstracionismo, ela é toda obra de arte que se utiliza somente de formas, cores e texturas, sem retratar nenhuma figura. Então, na obra abstrata, na tela abstrata, é impossível você conseguir reconhecer alguma figura, tá? pois é mais usado formas, cores, símbolos tá? e também é, tem uma ligação com o abstrato, por isso que o nome é arte abstrata. O abstracionismo tem a principal característica, o distanciamento da realidade e a necessidade de expressar sensações por meio de cores e formas. Esse movimento se divide em dois, o abstra abstracionismo lírico e o abstracionismo geométrico. O abstracionismo lírico foi influenciado pelo movimento expressionista, que foi aquele movimento que nós já estudamos, né? que a característica dele é expressar os sentimentos, desde os sentimentos ruins até os sentimentos bons, através da as cores né, intensas. O abstracionismo lírico surgiu na Alemanha e foi fundado por Kandinsky, Paul Klee e Franz Marc. O abstracionismo geométrico, como o nome já diz, ele tem a característica de ser mais voltado para a organização de formas e cores, de modo a formar uma composição geométrica. Esse abstracionismo é mais voltado para a intelectualidade. O pintor que melhor representa esse estilo é o holandês Piet Mentron. Piet Mondrian, que acreditava que o papel do artista era revelar a essência que as coisas tinham por trás da aparência. Para Mondrian, a essência preserva a harmonia com o universo. Tá? Então, no abstracionismo, nós tivemos dois representantes. Os mais importantes, né, que foram Vassili Kandinsky, que ele era russo e professor da Bauhaus, tá? e ele foi o introdutor da abstração no campo das artes visuais. E o Piet Mondrian, que era filho de um pastor que queria seguir carreira eclesiástica, mas, é, influenciado pela sua religião, ele é, começou a permear em suas obras é, a geometrização e síntese da realidade. Tá? Então, nós tivemos esses dois representantes. E no Brasil... O abstracionismo brasileiro teve início por volta de 1940 e destacando entre os artistas nomes como Manabu Mabe, Antônio Bandeira e Regia Marinho. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? A tipografia vem do gregos tipos, forma e grafein, escrita. E significa a arte e o processo de criação na composição e impressão de um texto, física ou digital. Assim como no design gráfico em geral, o objetivo principal da tipografia é dar ordem estrutural e forma à comunicação escrita. A tipografia tem sua origem principal nas primeiras impressões com tipos gráficos, letras em relevos, confeccionadas em madeira, barro ou ferro. Passou também a ser um modo de se referir à gráfica, que usa uma prensa de tipos móveis. Porque antigamente, né, as primeiras impressões, eram feitas em madeira, barro ou ferro. Então a tipografia ela vem desde aí. A tipografia é uma ferramenta essencial do design gráfico. Isso porque ela é capaz de representar graficamente valores e posicionamento da empresa, além de despertar sentimentos e percepções do público. Tipografia é, na verdade, a impressão dos tipos, sendo que tipo é a fonte ou a letra. Antigamente, usavam-se as letras em moldes de ferro, por exemplo, para imprimir as palavras. Com o processo, era natural que o papel acabasse com uma textura, algo como um relevo baixo, em função da batida da impressão, ou seja, da prensa, né? Já a tipologia é o estudo dos tipos, uma necessidade que aumenta a cada dia, com a enorme variedade de fontes existentes e o tanto que isso influencia na percepção e identidade de uma marca. Já a tipo é como chamamos a fonte, ou seja, o desenho de uma determinada fonte, que pode ser criada especialmente para uma ocasião. É o caso da marca Coca-Cola, por exemplo que tem uma fonte exclusiva desenhada para a sua marca, então, a, o logo da Coca-Cola, ele é único, somente é, essa marca possui este, este, este logo com, estas com as, esta marca, tá? Então, isso também é função da tipografia. E o bom uso da tipografia é essencial para transmitir uma ideia de mensagem não verbal, sendo capaz de agregar conceitos que despertam sensações e valores. Os profissionais da área de design, comunicação e marketing têm a tipografia como uma das principais ferramentas de trabalho. Então, é, hoje o nosso estudo é sobre, foi sobre tipografia,